0: semana, Fernando Arancón y Blas Moreno, los expertos de orden mundial, tenían pensado dedicar eh, el tiempo de ayer jueves, que es el día que ellos vienen, a la figura de la moción de censura o el, o el impeachment, ¿no? O sea, en España, pero también en el mundo. Cuando... Planeamos este contenido, no les oculto que no parecía nada probable que el ordago de Pedro Sánchez acabara con él como presidente del gobierno, ¿no? Pero hoy, eh, que es el día en que esa moción de censura arrajó y ha alcanzado esa mayoría sobrada, pues nos sigue pareciendo interesante la mirada histórica que podemos hacer. Fernando y Blas, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como todo el mundo sabe, no es la primera moción de censura que vivimos en España.
1: He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias... Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia.
0: Fue el discurso con el que se despedía Adolfo Suárez. Queremos hablar de impeachments uh, y mociones de censura, um, al margen de que en cada país tengan, supongo, un, un funcionamiento diferente. ¿no? ¿Es exactamente lo mismo? ¿En qué son diferentes los procedimientos? ¿Podemos hablar de esto? Sí, no, efectivamente, no son lo mismo. Hay que tener en cuenta que, haciendo una generalización,
2: los países se dividen en dos sistemas, parlamentarios y presidencialistas. Eh, la mayoría de europeos eh, son eh, parlamentarios, también porque hay muchas monarquías. En el caso de los parlamentarios, por así decirlo, hay un equilibrio entre eh, parlamento, que es el poder legislativo, y gobierno, que es el poder ejecutivo. Entonces, en la mayoría... ...tanto el gobierno puede disolver el Parlamento... ...como el Parlamento tiene la capacidad... ...a través de una moción de censura... ...de expulsar o de renovar al gobierno, al Poder Ejecutivo. Esto en los eh, países presidencialistas... ...por ejemplo Francia, por ejemplo Estados Unidos... ...no ocurre, se elige al presidente por sufragio directo. ¿Qué pasa? Que aquí los poderes están mucho más separados... ...el, el Parlamento se dedica a legislar... ...mientras que el Ejecutivo se dedica a gobernar... ...y salvo raras excepciones porque las hay evidentemente, porque si no un presidente podría perpetuarse eternamente, el, el legislativo, normalmente a través del Poder Judicial puede echar al presidente. Si hay un caso de corrupción sonadísimo, si está enfermo, incluso si fallece, hay supuestos en los que se, eh, bueno, ampara o se prevé este tipo de situaciones. Pero son como mucho más estancos, ¿no? Pero, pero al final la moción de censura es una figura bastante habitual, como veremos, en los regímenes, en los sistemas eh, parlamentarios, solo que en España, bueno, hemos tardado 40 años en ver la primera que, que prospera. Que ha salido
0: adelante. Pero aquí hay un oyente que pregunta, a uh, Miguel Asensio, habla de un término anglosajón que, que él ha leído, que es el no confidence vote. Y pregunta si esto tiene algo que ver con el impeachment.
1: No, en este caso el no confidence vote es la traducción prácticamente literal de moción de censura o moción de, de confianza, de confianza, digamos, de confianza. ¿no? No decir, vote, El claro. Parlamento le quita la confianza a, al gobierno. Y de hecho, la fórmula británica que es, que es antiquísima, que, que viene de, del siglo XIV incluso, eh, la fórmula es esta Cámara ya no confía en el gobierno de su majestad. Y entonces su majestad tiene que proponer otro, otro primer ministro para que pueda gobernar. Esto, como decía Fernando, eh, en el sistema parlamentario sí se puede hacer. En el sistema presidencial, el, el, el legislativo, digamos, el parlamento, no puede cuando quiera, como por ejemplo pasa en España, quitar al, al, al presidente del gobierno. En España, aunque lo hubiera hecho estupendamente el, el presidente del gobierno, si el parlamento quisiera lo podría echar. Yeah, en, yeah. en el sistema presidencial, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente si hay sospechas de un delito, por ejemplo, o se, se le puede quitar. Si no, hasta que no haya un nuevo voto y la población elija otra persona distinta, el presidente sigue gobernando.
0: ¿Y son frecuentes las mociones de censura, se llamen así o de otra forma, en los países vecinos, en Europa?
1: Pues la verdad que hemos encontrado un caso curioso que no conocíamos, pero investigando este tema nos dimos cuenta de que en Francia, desde, desde el año 58, que es cuando se instala la, la, la Quinta República, que es la que hay ahora mismo vigente, ha habido decenas y decenas, quizá incluso se acerquen a la, a la centena, de mociones de censura. Que parece que es una cosa. ¿En Francia. Sí, sí, aquí, aquí llevamos cuatro y ahí llevan como 60 o 70, es una, es una salvajada. ¿Qué ocurre? Que hay una, hay una fórmula muy curiosa que, que permite que el Gobierno apruebe leyes de importancia capital, eh, presupuestos y cosas parecidas, ¿Sí? eh, automáticamente, siempre y cuando el Parlamento no presente una moción de censura. Es decir, si, si no presentáis una moción de censura o si la presentáis y no pasa, la, 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 la ley se, se aprueba automáticamente. Y, naturalmente, si la moción pasa, no solamente la ley no se aprueba, sino que el gobierno entero se cae. Digamos que lo que está haciendo es forzar a la oposición a preguntarse si merece la pena de verdad contrarrestar o, o, o criticar la ley a cambio de, de la inestabilidad que supondría quitar al gobierno. O
2: sea, en resumen, para tumbar una ley te tienes que cargar al gobierno directamente, tienes claro. que ir a todo. Llamativa, lo curioso es que solo ha habido, de las decenas y decenas, solo ha prosperado una, si no recuerdo sí, mal. Sí, ¿no? una, pues, solo Prosperó
1: una contra George Pompidou, que, que acababa de ser investido primer ministro en el año 62 y en aquel momento eh, era presidente de Gol. Y en Francia lo que, lo que sucede es que el primer ministro, digamos, que gobierna eh, siguiendo las órdenes, digamos, del presidente. Entonces De Gaulle quería cambiar la constitución, eh, la Asamblea Nacional no quería, eh, echaron a, a Pompidou y entonces lo que hizo De Gaulle como presidente fue, eh, vale, pues echáis a mi primer ministro, yo disuelvo las cámaras, como colecciones, las ganó. ...y entonces sí, con, con, de nuevo con Pompidou... ...como primer ministro, entonces sí consiguió hacer la reforma... ¿no? ...entonces De Gaulle lo que hizo básicamente fue... Eh, ...bueno, pues no me dejáis, lo voy a hacer de todos
0: modos. Es curioso porque suena un poco a... ...esa moción de censura en Francia, suena... ...a muy instrumental, ¿no? ...a que en realidad más que censurar... ...es una manera de, de parar los pies al gobierno... ...pero en fin, si solamente una vez ha prosperado... ...pues también queda claro que presentarse presenta muchas veces, pero que... ...la eficacia ha sido muy limitada. Hablemos un poco de Italia... ...porque cuando el presidente de la República Italiana Matarella eh, vetó el gobierno que propuso hace nada, ¿eh? hace una, unos pocos días eh, las dos fuerzas vencedoras de las elecciones italianas, tanto la Liga Norte como lo, los el cinco estrellas, cinco estrellas sí. ¿no? uh, algunos empezaron a pedir un proceso de impeachment contra el propio Mattarella, decían que nos cargamos a Mattarella si no nos deja gobernar según queremos, ¿no? Pero al final se impuso la cordura y, y el candidato Giuseppe Conte, al final cedió, quitó de la cartera de economía a un tipo que era un gran euroescéptico, que quería salir del euro poco menos, llamado Paolo Savano, y bueno, pues ahora Conte le ha colocado en una cartera menor ahí puede hacer menos daño y parece que el gobierno bueno vuelve a la estabilidad también Italia, ¿no? Por eso en parte hoy ha subido la bolsa, supongo. Um... ¿Cómo, qué, ¿Qué se hace en, en Italia? Lo que ocurre en Italia es que, bueno,
1: tienes razón en cuanto que hoy se ha calmado la, la cosa, pero quizá mañana o pasado mañana volvemos a estar otra vez en las mismas, ¿no? Eh, lo que se ha conseguido es que, efectivamente, Mattarella apruebe el gobierno porque, como tú decías, se ha quitado a este, a este ministro o a esta este, este persona que, que iba a ser ministro esa Sabona de, de economía porque iba a salir del euro. Y Mattarella, en su función de presidente, y en Italia tienen mucho poder los presidentes, entendió que era más... Eh, más inteligente o mejor para el país vetar a un primer ministro, perdón a un, a un, a un ministro de economía a cambio de evitar la salida del euro de, de Italia claro. lo que hicieron los líderes de los partidos que ponían el gobierno cinco estrellas sobre todo y la Liga Norte es acusar a Mattarella de estar eh, anteponiendo los intereses de los mercados y de, y de Bruselas en esta narrativa muy euroscéptica y, y, y populista antes que los intereses de los italianos ¿no? y entonces llegaron incluso a decir que Mattarella estaba, estaba atentando contra la, contra la constitución y que era incluso traición
0: y por tanto, que se le podía hacer un impeachment. Como ha
1: cometido un delito y está en contra de, del país y de, y de su pueblo, pues se le puede se le puede hacer un impeachment, ¿no? Como decías tú, pues la sangre luego no ha llegado al río, porque han cambiado las carteras, han cambiado las caras y ya está. Y ya tenemos gobierno en Italia y se ha calmado todo. Pero bueno, de momento. Toquemos menos...
0: madera, toquemos madera, parece que sí si habrá gobierno, ¿no? Hombre, sí. como mínimo se ha alejado el fantasma de volver a las urnas.
1: Sí, sí, claro, pero bueno, ¿Eh? en Italia ya comentamos aquí hace unas sí. semanas que hay gobiernos cada año y año y poco. La media sí, de es de media, de un primer ministro al año, más sí, o menos. o sea que es probable que haya otro dentro de dentro de poco tiempo.
0: También en los últimos tiempos hemos asistido a, a procesos de impeachment en países tan tan diversos como Corea del Sur o Brasil, ¿no? En, en ambos casos se acusaba a quien ostentaba la presidencia, eh, que en ambos casos era, eran presidentas, por cierto, se las a, acusaba de corrupción. Una era Park Geun-hye y la otra era Dilma Rousseff. Eh, las dos fueron apartadas de su cargo, las dos, digamos, eh, fueron, les fueron aplicados esos impeachment que la sacaron de en medio, con polémica. Cuando estuvo aquí en España Dilma Rousseff, que vino para contarle al mundo la injusticia de su destitución, dijo esto. Sabemos que hay en curso en América Latina, en, en Brasil en especial, un nuevo tipo de golpe de Estado, que es un golpe en el caso del Brasil... Un golpe parlamentar, mediático, un golpe que tuvo la sustentación de segmentos de las corporaciones del poder judiciario y también un golpe que tuvo una parte de intereses de mercado. Dilma Rousseff, eh, diciendo que su destitución, su impeachment, había sido, lo han oído claramente, un golpe de Estado de los mercados, de los medios de comunicación, de las corporaciones, de las empresas... Sí, aquí cuando estuvimos hablando
2: de, de Brasil, de cuando encarcelaron a, a Lula da Silva, eh, analizamos brevemente este, este proceso de impeachment y es lo, lo cierto que al final eh, también hay que tener en cuenta que en, en esta diferencia de, de régimen parlamentario o presidencialista, como es el caso de Brasil, eh, los, regímenes, los regímenes presidencialistas siempre están eh, sujetos a cierta subjetividad, por así decirlo, porque hace falta que entre normalmente el poder judicial a través de algún tipo de corrupción o de alguna argucia eh, de la ley. Por tanto, siempre, están más, eh, bueno, siempre está la sombra de esa, eh, de esa duda o de esa, de esa corrupción, de ese interés que puede estar tras la destitución de un presidente y en el caso de Brasil es evidente. En el caso de los sistemas parlamentarios, al final es una cuestión matemática. Dos partidos que se lleven fatal porque son antagónicos, suman números y si les dan, porque es la mitad de la Cámara más uno, pues echan al presidente. Entonces, no queda, puede ser más criticable políticamente, pero al final es una mera cuestión eh, de números. Pero claro, en los eh, regímenes presidencialistas ha habido casos muy, muy, muy sonados de que al final, pues eso, ha cometido un acto de corrupción, se lleva al Poder Judicial, el Poder Judicial. Se cree que ha habido ahí influencias, corrupción, favores y tal. O y sea final... que casi
0: digo a la conclusión que mejor tener un régimen eh, no presidencialista sino parlamentario no y que, y que una cámara, un, un parlamento pueda echar a un presidente, que no es lo que hacen ellos.
1: La cuestión es que al final el, el impeachment tampoco es ninguna garantía. No, no. Porque incluso si, sabe, si sabemos de manera fehaciente que un presidente ha cometido un delito, al final el impeachment se tiene que votar en el parlamento también. Y si, y si su partido tiene mayoría en el Parlamento y ni quiere votar en contra de, de ese impeachment, pues podemos tener un presidente que, que es un delincuente y que sigue gobernando. Uh -huh. Entonces, a pesar de que haya este, este matiz del tema del delito que comentaba Fernando, aún así, de todos modos, hay una votación política y se lo puede definir todo para bien o para mal.
2: Porque en el caso de Brasil, a Dilma Rousseff le, le tumbaron en las cámaras, pero Michel Temer, que ha sido su sucesor en el, en el cargo... Estaba inmerso en un caso de corrupción todavía peor y el Poder Judicial y el Poder Legislativo pararon su impeachment para, bueno, no desestabilizar más el país, etcétera, etcétera, O sea que ahí se ve el componente un poco de la política, efectivamente. Sí, de, de, de sí pero eso da poca
0: atrás. confianza ¿eh? en ver cómo se pueden hacer esas claro, cosas. claro, claro. Yo creo que la palabra impeachment y el proceso eh, seguramente muchos lo aprendieron cuando se enfrentó a él Bill Clinton, después del famosísimo escalo, escándalo Levinsky, ¿eh? con Mónica Levinsky, con la becaria Mónica Levinsky. Antes de él, Nixon decidió renunciar a, a su cargo, ¿no? antes de, de afrontar un proceso parecido por el Watergate. ¿no? Eh, estaba acosado por la justicia y, y decidió dejarlo. Veremos a Trump sufriendo un impeachment, porque se libró Bill Clinton, se adelantó Nixon, y Trump, porque yo creo que desde el minuto siguiente de ser presidente... Estoy oyendo lo del impeachment, pero no tiene por qué.
1: ¿O sí? Este seguramente será el gran debate que hay en torno a la política nacional en Estados Unidos a día de hoy, desde, como tú dices, desde el minuto uno de su presidencia. Sí. Porque ha habido un montón de cosas que Trump ha, ha dicho, o ha tuiteado, sí. o, o ha insinuado, que podrían, si las hiciera, quizá llegar a ser delito. Pero como no las hace... Pues todo el mundo se escandaliza, pero al final nunca llega la sangre al río, ¿no? Eh, si hay un, un tema que probablemente sea el único, de momento, que le pueda llevar de verdad a un impeachment, es, sin lugar a dudas, el caso de, de la conexión con Rusia. Eh, como saben los oyentes, seguramente... Eh, hay sospechas de que Trump y su gabinete eh, o, su, o su equipo de, de campaña, mejor dicho, antes de, de ganar las elecciones, consiguieron o les interesó buscar la ayuda de Rusia para, eh, para conseguir apoyos, digamos, o, 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 o de otra manera, para restar apoyos a su oponente Clinton. Exacto, básicamente
0: para machacar para a, poder
1: ganar las a Hillary Clinton. Entonces, claro, esto, aunque se pueda sospechar, el problema es que hay, que hay que probarlo y hay que probarlo de manera clara y sobre todo hay que probar que el presidente mismo estuvo implicado. E incluso aunque se probara, que, que ahora mismo estamos en investigaciones y es muy arduo y lleva mucho tiempo, después, como decíamos antes, hay que votar. Y a día de hoy, Trump tiene el partido republicano que es del que viene Trump tiene mayoría absoluta en las dos cámaras en el Senado y en el, en el Congreso eh, perdón, en, en, la, en la, la Cámara en la, de representantes. exactamente la cámara entonces, incluso si, si Trump fuera culpable eh, a, a los ojos de la ley, después hay que votar y quizás no tendría por qué ser eh, procesado ¿no? entonces, eh, se especula mucho con esto hay apuestas, pero no, no sé lo no, no sé que deciros, francamente o sea, al final
2: no pensemos que una moción es lo más sencillo del mundo porque en muchísimos países tiene un trámite brutal, eh, de complejidad y luego siempre queda esas votaciones que, que no siempre salen como uno quiere.
0: O sea que no, no podemos decir si Trump terminará o no su mandato con normalidad, porque yo vuelvo a lo que decía antes, ¿eh? desde el minuto uno estamos con lo mismo y bueno, pues veremos si se, se puede demostrar esa conexión con Rusia y luego que voten... En ese sentido, ¿no? Toda También yo cámara. creo que
2: nos hemos como acostumbrado un poco a Trump. Era muy, muy chocante ese su, sí. su tono. En, en, Pero el eso es terrible. Año.
0: Eso que estamos diciendo claro, es terrible. ¿eh? No podemos acostumbrarnos ni a la corrupción, ni a la porquería, ni a la miseria. Ni a nada, ¿no? ¿no? No es bueno que nos acostumbremos a eso. Pues todavía quedan años de
2: Trump, hasta 2020, si no recuerdo mal. Sí, o sea, aún, queda, aún queda bastante por, eh, que ver pues,
1: de Trump. Y quizá podría ganar de, de nuevo unas elecciones después, o sea que igual tenemos ocho años de Trump. Veremos qué pasa.
0: Bueno, <risa> lo contaremos eh, aquí. Lo iremos contando aquí, efectivamente. Gracias a Orden Mundial por haber aceptado este cambio de día, pero no había alternativa hoy. Estamos
1: Gracias. A, a la <risa> semana que viene es el jueves, la ¿eh? Hasta la semana que viene.
0: Adiós, Fernando y Blas. Orden Mundial. Nos vamos a las noticias, pero antes hablé...